0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière, et puis euh, voir comment nous devrions résoudre euh, certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Alors lors des précédents épisodes, nous avions échangé sur une grille de lecture du confinement en cinq phases et comment nous, managers, nous devions agir. Dans la phase 5, si vous vous en souvenez, la phase d'actualisation, c'est la phase de sortie du confinement. Nous avons euh, échangé sur la nécessité de faire un bilan de cette période de confinement et, et de réaliser des entretiens dès le retour au bureau. Alors j'ai reçu beaucoup de messages, d'abord d'encouragement et, et pour ce podcast et je vous en remercie, et puis euh, beaucoup de questions. Euh, si je fais la synthèse de ces questions, cela se résume par comment faire ce bilan et Comment transmettre finalement la feuille de route euh, que l'on aura construite, comment la transmettre à ses collaborateurs Alors, avant de répondre à ces questions, euh, voyons ce qui va se passer quand on va se retrouver dans nos bureaux. Déjà, prenons conscience qu'aucune date n'est fixée. Même si le gouvernement a annoncé la date du 11 mai, euh, nombreuses entreprises euh, vont décaler ce retour. Alors, certaines par choix, parce que euh, le travail a bien fonctionné, le télétravail a bien fonctionné, parce que c'est trop compliqué pour eux de gérer les, les gestes barrières euh, dans un open space, par exemple. Et puis d'autres euh, par obligation, parce que les collaborateurs ne voudront pas revenir tout de suite, parce qu'ils ne voudront pas euh, laisser leurs enfants retourner à l'école, parce qu'ils vont être inquiets, parce qu'ils ont peur euh, d'être euh, contaminés. Bref, cela va se faire, mais on ne sait pas quand. Et... Néanmoins, euh, en tant que manager, euh, je, dois, euh, je me dois de réfléchir dès à présent au comment. Comment va se passer ce retour au bureau Alors, quand on retrouvera nos collaborateurs au bureau, sur quoi doivent porter nos actions à court terme euh, quand ce retour se fera Pour moi, il y en a quatre actions. Premièrement, gérer la santé et la sécurité. C'est la priorité absolue c'est mettre en place des mesures adéquates en fonction du contexte particulier de nos organisations, fournir les équipements de protection, gérer la question des symptômes auprès des employés, aménager les lieux de travail. Deuxième axe, ça va être l'organisation de l'activité. Il va falloir que l'on gère le nombre de collaborateurs présents par rapport à ceux qui seront absents, et ce, par rapport à l'activité. Il va falloir réorganiser des tâches, des horaires, articuler éventuellement ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont au bureau. Bref, il va falloir repenser notre organisation en fonction de la situation dans laquelle on va se trouver. Troisième axe, il va falloir manager. Il va falloir gérer le télétravail. Il va falloir gérer le changement et l'engagement des collaborateurs. Il va falloir reposer un terrain de jeu clair et précis. Il va falloir aussi gérer l'anxiété des collaborateurs. Et enfin, dernier acte, informer, il va falloir à nouveau beaucoup communiquer de manière très transparente, très sincère et avec beaucoup d'humilité car on ne saura certainement pas tout ce qu'il va falloir dire, tout ce qu'on va pouvoir dire et on risque de dire des choses et les retirer le lendemain, bref, de faire des ordres et des contre-ordres. Retenons que ce moment sera particulier car c'est une période de transition, un peu comme une période de fin de projet et d'enchaînement rapide d'un de autre projet. Et dans ce cas-là, mon seul souci en tant que manager sera de gérer l'énergie du groupe et des individus. La question est comment mener ces quatre actions en montrant un fort leadership Si nous restons simples, il nous faudra faire un point collectif et des points individuels. Chose qui n'a pas eu lieu depuis longtemps, à part au travers de réunions Teams ou Zoom, ou un autre système qu'on a pu utiliser, mais qui n'ont pas eu la saveur de l'humain, de la rencontre, du one-to-one, -one, du face-to-face. -face. Commençons par le point collectif, si vous voulez bien. C'est pas un acte simple à mener, car il doit correspondre à la fois à une partie bilan et aussi à un lancement. Et très souvent, le défaut de nombreux managers, c'est de coller les deux et de mélanger le bilan et le lancement. Il faudra faire le bilan de la période de confinement et le lancement de la reprise au bureau. Et pour cette réunion euh, de service, euh, trois objectifs principaux apparaissent. Le premier, va falloir rendre hommage au travail et aux résultats obtenus. Deuxièmement, donner de l'énergie. Et troisièmement, fixer les nouveaux objectifs et le comment on va s'y prendre. Au moment du déconfinement, euh, il sera judicieux de rendre hommage au travail et à l'engagement des collaborateurs durant le confinement, car je dois en tant que manager montrer à mes équipes que je suis conscient de leurs efforts et que je leur en suis reconnaissant. Aussi, quand un collaborateur mesure tout le travail accompli, cela lui apporte à la fois de l'énergie, mais ça permet aussi de capitaliser et donc de reproduire ces bonnes pratiques. Si nous partageons ces réussites en collectif, cela favorisera d'autant la cohésion de l'équipe et ce sera donc aussi le moment idéal pour faire référence à nos valeurs d'entreprise, à nos valeurs d'équipe. Cette réunion est aussi le moment pour présenter sa feuille de route que nous avons réalisée en amont et dont on a parlé lors de l'épisode 2 du Training Management Club. Parce que j'ai besoin en tant que collaborateur d'avoir un objectif clair du sens à mes actes et connaître mon terrain de jeu si je veux m'investir. L'investissement de vos collaborateurs durant cette période de déconfinement, vous en êtes le responsable parce que c'est vous qui allez donner la direction. Alors, comment articuler sa réunion pour ne pas tomber dans l'euphorie, mais tirer profit de cette période passée afin de mieux préparer demain Il y aura une partie bilan, une pause et enfin un lancement. Pour la partie bilan, je vais commencer par rappeler les objectifs que l'on s'était fixés en tout début de confinement. Ensuite, je vais évoquer les freins et les difficultés que nous avons rencontrés. D'abord, ce que l'on avait prévu, et puis ce que l'on n'avait pas prévu. Je vais euh, ensuite aborder les actions qui ont été mises en place pour résoudre les freins et répondre à la situation. Il faut bien dérouler les anecdotes, choisir des anecdotes significatives montrer que j'ai observé les collaborateurs. Il faut refaire le film, il faut que quand je leur raconte, ils se revoient en train d'agir. C'est un film que je leur donne. On est dans leur monde et on a noté des anecdotes, des faits. Je dois leur dire ce que j'ai vu. Je vais aussi éventuellement citer toutes les articulations positives que j'ai eues, que nous avons eues avec d'autres services. Alors, s'il y a beaucoup trop de services, euh, l'objectif est plutôt de rester général pour éviter euh, d'en oublier et pas se retrouver, euh, comme pour les Césars, à oublier des personnes et, et, et finalement créer des tensions. Une fois que j'ai fait euh, ce bilan de ce que j'ai observé et qui va être plutôt tiré vers le positif, je vais annoncer nos résultats. Alors, pas de manière comptable, je ne suis pas là pour... Euh, tirer des tableaux Excel que j'aurais mis en rouge ou en vert, mais plutôt en faisant preuve de pédagogie. Je vais mettre des courbes, je vais mettre des tendances. Si je mets des chiffres, je veux que ce soit des chiffres marquants. Je veux que ce soit les seuls chiffres qu'ils vont retenir et que je souhaite que finalement, ils communiquent. Une augmentation du chiffre d'affaires, un maintien du chiffre d'affaires, une quantité de travail fourni. Et enfin, je vais finir ce bilan collectif par un message personnel, sur une valeur, sur des comportements que j'ai vus progresser. Je vais euh, leur donner aussi tous les enseignements que j'en tire en tant que manager sur l'application de nos basiques, sur les stratégies qu'on a mises en place, sur les attitudes. Je veux leur montrer que pour moi, et donc finalement, je souhaite que ce soit aussi pour eux, un bilan apprenant. Une fois que j'ai fait ça, je fais la pause avec café croissant pour refaire une petite fête, un moment de cohésion entre nous. Il est important de séparer ce bilan du lancement par une pause parce que je veux éviter de les projeter directement sur demain et je souhaite que ce bilan ait une portée d'apprentissage et notamment d'apprentissage sur toutes nos actions positives. En effet, si nous retenons ce que nous avons fait de bien et comprenons pourquoi et comment nous avons fait, nous allons le reproduire. Pour la partie lancement que je réalise à la suite de la pause, cela se résume à la présentation de ma feuille de route. Mon objectif, c'est de leur donner envie de s'engager. Je vais donc commencer par donner du sens. Je vais rappeler le projet, les enjeux. Cela va renvoyer aux clients, à l'entreprise, à l'équipe et aux différents projets qu'on peut avoir. Ensuite, je vais présenter les objectifs pour la séquence à venir, séquence qui ne sera pas bien longue, qui sera de l'ordre de 2-3 mois maximum, et je vais donc leur présenter les chiffres clés, chiffres qui vont être faciles à retenir, limites symboliques. Je vais euh, tout de suite enchaîner par euh, ce qu'on va appeler une amplification des résistances. Je euh, vais leur dire, par exemple, euh, euh, ce qu'ils peuvent penser des objectifs, et notamment s'ils estiment qu'ils sont difficiles. Mais je vais leur apporter des réponses en leur disant que c'est normal qu'ils pensent que c'est inatteignable, mais moi je sais qu'en tant que manager, nous allons y arriver parce que nous allons appliquer un plan précis. Je vais leur énoncer, pour ne pas leur mentir et être transparent, les difficultés et les freins qu'il va falloir prévoir. Ensuite, je vais leur dire mon plan de bataille, leur donner les priorités sur lesquelles on va tous se concentrer et quelle organisation on va mettre en place. Ça va correspondre aux basique métier et qu'il faudra respecter 100% du temps par 100% des individus qui font partie de l'équipe. Je vais leur dire aussi que je vais réaliser des points individuels, plutôt pour parler d'eux que de parler de l'activité. Enfin, je vais leur donner les trois règles du jeu qu'il va falloir appliquer durant cette période-là, les trois règles du jeu qui me semblent indispensables pour la réussite de notre projet. Et je vais finir cette réunion de lancement par des encouragements et leur dire à nouveau ma certitude de l'atteinte de nos résultats si on respecte cette organisation. Pour les points individuels, l'objectif est principalement d'évaluer l'état d'esprit du collaborateur et de chercher à le rassurer s'il en a besoin. Il a certainement connu des baisses de régime, des baisses de motivation durant le confinement, et je dois identifier avec lui tout, tous les points de dissatisfaction euh, qu'il a eu, de manière à soit lui apporter une réponse, soit lui dire qu'on va s'en occuper et trouver avec lui des solutions pour les corriger. Le danger est de tomber trop rapidement, trop vite dans la remise en exigence, ce qui aurait pour effet de lui consommer le peu d'énergie qu'il pourrait avoir. Alors comment faire Tout d'abord, euh, entretien que je vais fixer avec lui à des horaires qui lui conviennent, avec un accueil le plus chaleureux et le plus bienveillant possible. Limite, on pourrait le faire autour de la machine à café. Je vais laisser le collaborateur s'exprimer sur son état d'esprit à son retour, de manière à lui poser une question extrêmement ouverte. Dans quelle disposition es-tu Lui demander s'il dispose de tous les moyens nécessaires pour reprendre son travail sereinement, et voire même lui demander de quoi il a besoin pour bien redémarrer. Et comment moi, en tant que manager, je peux l'aider, je peux lui faciliter la tâche je vais en profiter aussi pour lui faire un retour personnel sur ce que j'ai observé, sur son engagement, sur sa participation durant le confinement, tout ce qu'il a pu apporter de positif à l'activité ou à l'équipe. Enfin, je vais lui faire un retour d'informations peut-être un peu plus particulier qui pourraient correspondre à sa situation propre. Et puis, je vais lui demander euh, s'il a des questions pour finir cet entretien-là. Suite à cet entretien, dans les semaines qui suivent finalement euh, les, les reprises euh, du travail euh, après confinement, je vais chercher à valoriser euh, le collaborateur encore plus fréquemment qu'à l'accoutumée et inclure progressivement de l'exigence. Ces euh, deux grands actes managériaux, qu'ils soient collectifs ou individuels, ne sont pas des euh, entretiens qui vont durer forcément longtemps. Retenez que le bilan, comme le lancement, c'est autour de 15 à 20 minutes. Donc, avec la pause au milieu, on se retrouve avec une réunion d'à peu près 45 minutes. Prévoyez une heure s'il y a des réactions et si vous sentez qu'il y a besoin d'écouter. Pour les points individuels, finalement, vous savez quand est-ce que ça va commencer. Euh, Peut-être difficile d'estimer le temps que ça va durer, parce que ça va dépendre finalement de l'état d'énergie du collaborateur et ce qu'il a envie de vous dire. Dites-vous bien que plus il parle, plus il en a besoin. Et votre job, à ce moment-là, durant ces entretiens individuels, c'est d'avant tout de l'écouter, à la fois émotionnellement, mais à la fois aussi rationnellement, pour que, justement, il sente que vous soyez très proche de lui en tant que manager et que vous êtes là pour l'aider. En résumé, retenons que le manager, avant de remettre de l'exigence, devra gérer l'énergie de ses troupes, autant collectivement qu'individuellement. Il devra forcer le trait sur les réussites, l'engagement et le respect des valeurs de l'équipe et le retour de l'exigence doit être progressif en commençant par les règles du jeu pour finir par finalement appliquer les exigences habituelles connues avant le confinement. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter at @e m a r U -S -C -Z -A -K, ou directement par mail à e.maruzak at e em a r u s -c z a k sur yahoo.fr donc je serai ravi d'échanger avec vous alors j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents si c'est le cas le meilleur moyen de le faire savoir c'est bien sûr euh, de le partager mais aussi de laisser des avis sur itunes cela fera une grosse différence pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir.